0: Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Von meinem Podcast, in meinem Podcast, was weiß ich, genannt wie wie immer. Ich weiß nicht, wie es ganz richtig klingt. Heute möchte ich mal ein bisschen was über mich selbst erzählen. Ein bisschen mal so, ein bisschen was, aber mal erzählen, so wie hat das angefangen bei mir mit meinem Werdegang eher weniger das ganze negative und private eher mal über so mm, so ja musikalisches alter halt ne wie hat das angefangen was habe ich am anfang gemacht und am ende und, also irgendwie jetzt hoffen wir mal dauert noch ein bisschen weil ich habe noch nicht wirklich durchgestartet von daher aber wie das so jetzt bisher alles ja gewesen ist um, Gott wie fangen wir an am besten am Anfang. Fangen wir mal so im Alter an, Da lassen wir jetzt mich mal ein, zwei Jahre alt sein, ungefähr. Da habe ich schon festge... Hat man schon... Haben andere natürlich, ich selbst vielleicht auch, aber da kann ich noch nicht viel sagen, beziehungsweise noch nicht viel kommunizieren. Um, auf jeden Fall hat man da festgestellt, dass ich anders bin. Und, um, wie hat man das festgestellt? Um, ich war damals in einer Früherziehung mit Musik und, ähm, um, da hat man mich dann so gesagt, von wir es, Anführungsstriche, rausgenommen, weil man gesagt hat, das bringt nichts, ich bin einfach zu gut dafür. So, und dann hoch, äh, ein Hochbegabungstest gemacht und tatsächlich, ich, ich bin hochgehabt, ne? Weil also das ist tatsächlich so. Zumindest in der Richtung. Und, ähm, das hat man damals dann gemacht. Und dann muss ich, ähm, da haben wir drei gewesen sein, ungefähr. war ich schon direkt im Kindergarten. Ich war ziemlich früh schon, mit dem Ganzen. Und ähm, ich hatte dann aber auch einen Lehrer gehabt, der die Früherziehung gemacht hat. Und der hat mich direkt einen Geigenunterricht geschickt, weil ich durf, ich sollte mir einen Moment überlegen, was mag ich denn. Ich fand Geige toll. Geige, wie kommt Geige? Ganz einfach. Ich äh, ich habe zu Hause André Rieu gesehen. Und, dafür, äh, und das, den fand ich toll. Dadurch habe ich dann angefangen mit Geige. Ich habe da natürlich auch mal äh, klassische Konzerte gesehen. Oder insgesamt Konzerte mit Symphonieorchestern und so. Und ähm, so hat das Ganze begonnen. Was immer eine Leidenschaft dann von mir war, war das Dirigieren. Heißt, man kann sich das vorstellen, ich stand da vor dem Fernseher, hab so gesagt ein imaginäres Orchester dirigiert. Und, äh, beziehungsweise, so, ich ich habe das Orchester auf dem Fernseher dirigiert, sagen wir es so. Und, ähm, so hat das dann angefangen. Das hat, ähm, ich war einmal dann in einem Konzert von der Musikschule in Lübeck, beziehungsweise also von der Musikhochschule in Lübeck sogar und ähm, die hatten da so ein Studentenkonzert und ich war dabei und ähm, ich stand da wieder, ich stand dann da in, auf meinem Platz und dann habe ich dirigiert und ähm, das hat, ich glaube der Dirigent oder sowas hat das gesehen. Am Ende vom Konzert, die haben mich dann auf, äh, am Ende auf die Bühne gestellt, nicht als das Publikum schon weg war, aber am Ende haben die mich auf das äh, Pult gestellt, äh, auf das ja, Protest ist es ja, die wollte schon sagen, Pult, Pult ist ja was anderes, aber Protest haben sie mich gestellt und habe ich so, ähm, habe ich so gesagt, dirigiert und ähm, das wurde dann auch äh, fotografiert von einer Fotografin oder Fotografen, was weiß ich, ich, weiß nicht und ähm, damit haben sie dann, glaube ich, Werbung gemacht. Ich meine, so war das. Und ähm, später war ich dann auch mit meinem Geigenlehrer, hatte ja so ein Schülerkonzert, Schülerauftritt, was jetzt heutzutage, glaube ich, normal ist, was man ganz oft hat. Auf jeden Fall, da war ich der, natürlich der Jüngste, mit drei Jahren war ich der Erste war ich da dabei. Und damals habe ich natürlich nur eine Seite, eine leere Seite auf meiner Geige da, Gefiel mit dem Bogen, das war Das war jetzt nichts besonders Gutes, aber das war halt, ne? Dreijähriger kannst auch jetzt nicht äh, das erste Violinkonzert von Mozart erwarten. Und von daher, ähm, ja, was ich schön fand, war mein Geigenlehrer hat damals schon gesagt, dass wir, äh, die Menschen, die mich dort hören konnten, die sollen sich mal Namen merken. Weil mir könnte mal was ganz Großes werden das habe ich, das, dass er das gesagt hat, das wurde auf Video aufgenommen. Das habe ich Jahre nachher gesehen. Ich glaube, wann habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen? Als ich zwölf Jahre, irgendwie sowas. Da habe ich das erst, zum ersten Mal diesen Satz auch gehört und realisiert, was der damit gemeint hat. Und ähm, ja, da hat es dann angefangen. Ich bin dann umgezogen. Äh, da war ich vier ungefähr. Und vier Jahren habe ich dann angefangen mit Schlagzeugunterricht. Ich bin mittlerweile 14, also spiele seit 10 Jahren Schlagzeug, 11 Jahre Geige und ähm, ja. Und ähm, dann war es noch ganz früher so, als ich zwischen zwei und vier Jahre alt war. Da habe ich äh, habe ich in Lübeck gewohnt. Ich weiß ja, ob ich das schon gesagt habe, aber ich habe da gewohnt. Also Hochmusikschule, man Musikschule, ne? Ähm, aber da habe ich dann in Lübeck gewohnt und da war es dann so: Ich war im Spielmanns- und Verfahrenzug DJB Lübeck. Genau. Ich glaube, das Ding ist mit, mittlerweile die Brassband DAB. Die ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind kein Spielmannzug und Verfahrenzug, glaube ich, mehr. zu vielleicht, noch, aber Verfahrenzug eher nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben, äh, die haben auch mittlerweile ganz andere Klamotten als damals am Anfang. Auf jeden Fall, da war ich dran und ähm, habe ich dann, so gesagt, als kleiner Junge bin ich hinten mitgelaufen und dann auf der Trommel rumgetrommelt. Also eine kleine Trommel, die war jetzt nichts Besonderes. Das war so ein, was weiß ich, das Ding hatte keinen Klang, aber ich hatte halt so ein Ding um und dann bin ich da halt immer mitgelaufen und drauf rumgehauen. <lacht> Als kleiner Junge, ne? Ja, das war dann da. Und dann ist es weitergegangen. Gott. Ja, das war ich. Ich glaube, dann mit vier Jahren war ich da draußen. weil ich bin hier umgezogen. Und dann war ich hier und habe dann überlegt, gut, ich hatte hier auch einen Geigenlehrer, einen Schlagzeuglehrer, habe ich erzählt. dann musste ich natürlich überlegen, gut, wie geht's weiter. Und ich habe dann angefangen mit, ähm ich war dann in einem, erst, erst, erst hatte ich gar keinen Verein, meine ich. Erst war ich in gar keinem Verein. Ich hatte mir mehrere Vereine angeguckt, aber war da nie drin. Und dann halt noch ein Verein, da war ich dann, da muss ich in der dritten Klasse gewesen sein, ungefähr. Da war ich dann drin und da bin ich dann nach einem, lass es Vierteljahr gewesen sein, lass es zwei, drei Monate gewesen sein, irgendwie sowas. Vielleicht auch nur ein Monat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich kurze Zeit, war ich dann im Musikverein dort, bin dann da wieder raus, weil ich keinen Bock mehr hatte da war ich, glaube ich, in der vierten Klasse. Da bin ich zur Musikverein Reichenberg gekommen. Bei dem bin ich bis heute noch. Also ich bin da immer noch drin. Aber da bin ich dann dahin gekommen. Und das war tatsächlich dann auch so, ähm, sagen wir ab der fünften, sechsten, siebten, sagen wir eher fünften, sechsten Klasse, war es dann auch so, dass ich bei schulischen Veranstaltungen und so einmal auch Geige gespielt habe oder Schlagzeug gespielt habe, je nachdem, was gewollt war. Und dann, keine Ahnung, war halt immer unterschiedlich, was da. Da kam halt Volksmusik natürlich, ähm, Volkstänze. Und also was habe ich dann gespielt? Mhm. Als ich dann in der siebten Klasse war, das war jetzt 2019 und also 19, Ende 19 und bis zum Sommer 20, so, so ungefähr, die Ecke, ähm, da hat es dann angefangen, dass ich noch mehr gemacht habe. Also ich war dann nicht nur noch im Musikverein, sondern ich war dann zusätzlich dann auch in der Schule natürlich dann mehr und auch im Liederkranz Oppenweiler, im Chor der Klangschmiede. Genau. Ich habe dann als Musiker immer wieder ausgeholfen, was ziemlich cool war, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Das war ja heute auch noch. Und ähm, ich habe dann in der siebten Klasse habe ich meine erste Erfahrung in der Schule gemacht mit dem Musical-Wesen, mit der Arbeit dahinter. Weil ähm, die achte Klasse bei uns an der Schule, das ist es so, die achte Klasse macht jedes Jahr ein Theaterstück. Also jede achte Klasse, die dann dran ist, macht ein Theaterstück. Wir nicht, wir waren nämlich in Corona-Zeiten und deshalb, wir hatten keins, aber die Klasse vor uns hat eins gemacht und die haben Anna Tefka gespielt, wer das vielleicht kennt, ne, mit Wünschermarisch ja und also was und das haben die gespielt und ich habe da als Schlagzeug und Geige gespielt eben, äh, dieser, in dieser diesem Ensemble, das das begleitet hat und es war wirklich also es war anstrengend hoch 20 also mir sind natürlich auch einige Schulstunden dann ausgefallen zum Teil, weil ich dann in den Proben saß und wirklich das Stück war zwei Stunden lang und das haben wir am Tag dann immer wieder geübt, wo ich mir dachte, ach, du heilige Scheiße, ich bin jetzt fertig, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist doch Scheiße. Also das war hart, das Ding, das war richtig hart. Weil so ich war das auch nicht so gewohnt mit dem Pensum und vor allem, ich habe so krank großen Respekt vor den Orchesterspielern in Musicals und den Darstellern in Musicals. Weil wenn du diese Scheibenhonigprogramme und diese Scheißgeschichte von zwei Stunden zum Teil lang ist, wenn du die Abend für Abend wieder spielen musst und ich musste es nur in drei Vorstellungen spielen. Danach war Corona und danach durften wir nicht mehr. Sonst wären es glaube ich sechs gewesen oder so. Aber ich musste nur eine drei Vorstellungen spielen und das war mir zu viel. Da war ich fertig. Und wenn ich mir das dann angucke, die Musical-Darsteller, die dürfen das dann zwar mal so schön, äh, Aladdin, das Musical, als es in Hamburg war. Vorher haben die 1001 Mal Phantom der Oper gespielt. Ey, sorry, aber das könnte ich nicht. Und dazu noch die Proben. Ich möchte nicht wissen, wie krank das ist. Ich hätte echt gar keinen Bock drauf. Und ich habe da wirklich, also Anna Tefka hat das schon. War hart, aber lehrreich. Ungemein habe ich viel gelernt dabei, weil man doch diese, es war eine Disziplin, die man da auch gelernt hat. Nicht dieses Disziplinäre, dass man als Musiker so und so zu spielen hat, sondern eher diese Disziplin, dass man diese Kackgeschichte, diese zwei Stunden lange Geschichte wieder und wieder machen muss und wieder und wieder neu machen muss. Und das war anstrengend, das war echt anstrengend, aber es hat sich auch am Ende gelohnt. Das hat Spaß gemacht und das hat mir doch nochmal echt einen neuen Horizont erweitert. Neuen Horizont erweitert. Ich soll Deutschlehrer werden. Neuen Horizont. Nee. Horizont erweitert, ne? So wäre es grammatikalisch richtig. Oh Gott. Ja. Ähm, dann kam Corona. Und von, das war dann wirklich von 100 auf 0. Keine Konzerte mehr. Keine Proben mehr, keine Schule mehr, kein gar nichts. Es ist komplett alles ausgefallen, was irgendwie ausfallen konnte. Alle Konzerte verschoben auf nächstes Jahr, vom nächsten Jahr aufs übernächste Jahr, alles weg. Hat nichts mehr stattgefunden. Und da dachte ich mir, Liebe. Das war dann krass. Ich hatte dann den Vorteil, dass ich in der Zeit äh, konformant war und in der Kirche mit Musik gemacht habe. Das war schon hilfreich. Da konnte man wenigstens mal was tun. Da habe ich dann ähm, alles mögliche mehr spielen dürfen. Ähm, bestes Ding war, ich war den erst, das erste Mal, als ich in der Kirche war und in der Kirche den Abend mitspielen sollte. Da habe ich ähm, am Anfang vom Gottesdienst was gespielt und am Ende vom Gottesdienst was gespielt. Das habe ich später auch noch öfter gemacht. So. Und am Anfang habe ich ähm, mir was überlegt, was ich spielen möchte. Und äh, das war, ich wollte am Anfang, glaube ich, Halleluja spielen. Das kennt man ja, das Lied. Und zum Ende wollte ich My Way von Frank Sinatra spielen. So. Ich habe dann ähm, Halleluja gespielt. Es klang gut. Und unsere Pastorin hat aber gesagt, ja, das ist ganz schön. Aber kannst du ein bisschen was Fetzigeres, was, was Moderneres, was eben Modernes nicht, aber was Fetzigeres, was, was krasseres, was Dolleres spielen. Was halt nicht so auf die Heultube drückt, sondern irgendwas halt ein bisschen mehr Booms hat. Und da habe ich mir überlegt, okay, was kann ich denn jetzt spielen? Und da habe ich angefangen von Led Zeppelin glaube ich, als die Truppe, um Kaschmir zu spielen. Kaschmir. Ich dachte mir wirklich, als ich fertig war, da kommt jetzt als äh, Antwort ach du heilige Scheiße, das kannst du doch nicht in der Kirche bringen. Kam aber nicht. Es kam ein, boah, das ist geil, das machen wir. Und das hat mich äh, überrascht. Also Led Zeppelin, Kaschmir habe ich dann in der Kirche gespielt. Es kam relativ gut an. Auch wenn natürlich die Menschen zum Teil über mit überhaupt nichts anfangen konnten. Frank Sinatra konnten sie so wieder was anfangen, das war einfacher. Das haben sie alle verstanden, das war zu so gut. Das war da auch nochmal, äh, das ging dann und ja, dann habe ich Weihnachtskonzerte, äh, Weihnachtskonzerte, klar. Konzerte. Nein, ich habe halt äh, Gottesdienste lang gespielt. Weihnachtsgottesdienste, Abflängsgottesdienste vor allem. Weihnachten war ich meistens in Lübeck. Und äh, aber da habe ich gespielt. Und da haben wir dann ähm, habe ich auch von habe ich in der Zeit Noten gekriegt von David Garrett. Und zwar habe ich da die Noten gekriegt zu so so ein 16 Songs Book von David Garrett arrangiert. Und da war Nothing As Mother Dann. Ja. Und das war das erste Stück, was ich irgendwie aus diesem Buch irgendwie hingekriegt habe. Um, Kashmir hatte ich mich davon inspiriert, aus den Noten, was er da drin hatte, aber das konnte ich bei meilenweit weit nicht so gut spielen, wie das da drin stand. Um, Nachher als Messer habe ich auch in der eigenen ein bisschen anders gespielt, rhythmisch ein bisschen anders gespielt und die ganzen drei Klänge habe ich daraus gelassen. Also zwei Klänge sind ja meistens bei ihm. Und die habe ich daraus gelassen, weil das war mir dann noch ein bisschen zu kompliziert. Das lasse ich bis heute sogar noch weg. Das ist einfach. Ich habe, ich, ich mach das lieber ohne. Ich könnte mir das jetzt alles nachüben und da könnte ich mir überlegen, okay, ich muss so meine Finger greifen und nee, mache ich aber nicht. Bin ich zu faul für. <lacht> bin ich auch ehrlich, also wie ehrlich Nee, Weißt, das ist irgendwie too much. Ähm, dann, ich habe auf jeden Fall da Nothing as Mother gespielt und als ich das gespielt habe, da bin ich dann musikalisch richtig angekommen, weil das war halt dann ein so grandioses Stück gewesen. Das, das war wirklich magisch, der Moment, als ich nachher ganz in der Kirche gespielt habe. Und so schön, wie ich es da an dem Tag gespielt habe, habe ich das Gefühl nie wieder in meinem Leben hingekriegt. Also, das war wirklich ein magischer Moment, als wir das gespielt haben. Ja, ich habe dann ähm, in der Corona-Zeit konnte dann vom Klangschmiede konnte nochmal ein Konzert dann stattfinden. Das war dann damals so ein Alten, Altersnachmittag, ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Seniorennachmittag in die Richtung war das. Da haben wir dann auch Sachen gespielt, ja, was haben wir da gespielt? So What a Feeling und so, und so ganz klassische Stücke, die man hier kennt. Und so was relativ Einfaches, aber trotzdem Schönes haben wir da gespielt. Damals war das Publikum da aber noch ziemlich mager. Um nicht zu sagen, ich glaube, das waren 20 Leute, die zugeschaut haben, und 21 Leute, die auf der Bühne waren. Zumindest hat sich das so angefühlt. Also es waren fast mehr, es hat, es hat sich angefühlt, als wären mehr Leute auf der Bühne als im Publikum. Das war halt ein bisschen traurig. Und ähm, das, nichtsdestotrotz, wir haben das gespielt und das klang gar nicht schlecht. Und ähm, dann das zweite Konzert war jetzt letztens erst. Das war jetzt im Oktober, Oktober 21, um, und da haben wir The Last Unicorn gespielt, also es war zumindest ein, das war so, eine, so ein Konzert, so eine Show mit einer Geschichte und mit Tänzern und sowas, also das war ziemlich cool, coole Lichttechnik, und so eine Show hatte ich wirklich noch nie richtig mitgemacht, das, was die da geboten haben bei dem Konzert, all das war wirklich krass, der Hammer. Und nach diesem Konzert, was da gespielt hat, wobei erstmal fangen wir mit dem Publikum an. Bei dem Konzert, das Ding war voll, die Halle war voll. Es waren, es war nicht komplett besetzt, aber es war voll. Das ist, das ist, es waren auf jeden Fall über 100 Leute da. Und es durften ich, 182 Leute rein und es waren bestimmt 120, 130, 140 Leute. Also es war schon nicht schlecht besetzt. Und, ähm, es hat auf jeden Fall was gebracht. Und so habe ich mich so gesagt, dann immer weiter mehr gemacht. Und gucken wir uns jetzt mal das Ganze an. Das hat eigentlich mal angefangen mit dem Klingknirps und hat sich dann weiter evolutioniert zu einem zu mir jetzt, der jetzt hier immer wieder bei allem möglichen mitmacht. In der Zukunft ist einiges geplant, einiges Überlegungen, was ich machen möchte. Ähm, natürlich weiter in meine Vereine. Nebenbei bin ich übrigens auch noch im Dialogit tätig, das auch noch, das darf man auch nicht vergessen. Aber es gibt auf jeden Fall einiges, was ich da mache, einiges, was ich da tun darf. Ja, und ähm, Zukunft, Kirchenkonzerte bin ich momentan dabei, das hinzukriegen, dass ich mal Kirchenkonzerte mache. Da ähm, spiele ich dann auch buntes Spektrum, also Klassik, mal gucken leicht, das eine oder andere, aber natürlich auch sehr viel Modernes, sehr viel Rock, Pop, Metal. Metal vor allem ist mittlerweile sehr meine musikalische Richtung, die ich sehr gern mag, auch auf der Geige. Ähm, dazu lustiges Ding, ich war einmal bei Thoman, die Firma kennt man, glaube ich. Ähm, da war ich öfter jetzt schon, da habe ich auch mein Schlagzeug gekauft und also was, Also mein E-Schlagzeug jetzt mittlerweile. Und ähm, bei Thoman war ich. Und da, ähm, ich das erste mal hingegangen in die Gitarrenabteilung und habe gesagt ich hätte gern den rc 30 das ist eine loop station die haben nicht mal so irgendwie gefragt wieso du bist geiger warum brauchst du das die haben es mir einfach gegeben haben gesagt mach was du willst so nach dem motto haben wir freiheiten gegeben und das erste heißt, verständigkeit gesehen dass wir das dass ich das einfach so benutze ähm, die loop station habe ich bis heute benutze immer noch und äh, finde ich cool das Gerät. Und ähm, jetzt war ich neulich wieder da. Und jetzt habe ich mir einen Akustikbooster geholt. Was ist ein Akustikbooster? Ein Akustikbooster macht dein Instrument, was du da machst, meistens Gitarre, ich benutze es als Geiger, ähm, macht es lauter. Ich habe den Triple noch ziemlich krass aufgedreht, beziehungsweise bis so zum Anschlag aufgedreht. Das bedeutet, das ist auch noch ziemlich schroff, der Ton, der da rausfließt. Also, äh, auf bisschen Verzerrer mit drin. Und es klingt auf jeden Fall cool mit dem Ding. Und es macht Spaß, Musik zu machen, die jetzt einfach ein bisschen rockiger ist, wenn man halt so ein Ding dabei hat und da ein bisschen mal auf die Tube drücken darf. Und ja. Da, äh, das habe ich noch zu erzählen. Was geht denn noch alles? Kann man irgendwann mal so ein Ding machen, wo ich meine ganzen kleinen Geschichten erzähle. <lacht> Will mir überhaupt mal überlegen, gibt es doch überhaupt andere kleine Geschichten, die ich habe? Aber, so, das sind die wichtigsten Sachen. Das ist mein Werdegang. Wie gesagt, einiges noch an der Schule zu fällt mir gerade ein. Ich hatte einmal ein Konzert, das kann ich auch mal erzählen. Sie haben einmal ein Konzert von der Schule, und zwar das waren 150 Jahre Waldorffeier Ich bin auf einer Waldaufschule. Ähm, warum? Das ist ganz einfach. Ziemlich viel mit Musik und ich als Musik interessiert ne? ähm, das bin ich jetzt da ziemlich gut aufgehoben. So, und das sind jetzt, sagen wir, <lacht> es, war Konzert, es war ein Konzert, wo alle möglichen Schüler dabei waren. Und sagen wir, es waren 100, nee, 100. <lacht> sagen wir 1200, 1500, vielleicht auch nur 1000 Leute dran. Also, ziemlich gut besetzt, das Ding. War auf wie für einige Menschen drin. Und in der Halle haben wir dann ähm, gespielt. Und ich habe da eine E-Geige gekriegt von meinem, vom, von der Schwester, von der nee, Tochter, von meinem Klassenlehrer. So war das. Und äh, die hatte eine E-Geige und die habe ich dann benutzen dürfen. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Bei dem Konzert haben wir dann ähm, von einer Frau, ich weiß gerade nicht den Namen, das ist irgendwie doof, aber ich, ich, irgendwie eine Sängerin, eine Songschreiberin, haben wir ähm, Sind zu so kleine Hände. Der, Kle äh, der die, Titel in Klammer und der normale Titel ist Kinder gespielt. Und da haben wir, ähm, da haben meine Mitschüler das gesungen. Da kam erste Kl Erstklässler und die haben so gesagt, ähm gemacht. Wenn ich mir an den Text erinnere, ist, ähm, sind so kleine Hände, winzig Finger drin, darf man nie auf, drauf schlagen. Sie zerbrechen dann. Und dazu haben halt die Erstklässler dann ähm, Bewegungen dazu gemacht. Also, keine Ahnung, Hände gezeigt und dann, ähm, ich, was weiß ich, was sie da gemacht haben. Und ähm, das haben die gemacht. Dazu also hat ein Klassenkamerad von mir noch Klavier gespielt und äh, ja, das haben wir dann gemacht. Und am Ende habe ich dann das ganze Stück, was die gespielt haben, erst immer auf einer tiefen Lage gespielt, auf meiner Geige, beziehungsweise ich glaube, es war in vom C aus, heißt es war dann auf der G-Seite. Ne, für die Leute, die es gern wissen wollen, als Bestätigung, dass sie wirklich Geige gespielt. G-Seite, erste Lage, dritter Finger, C, äh, nur mal so als Bestätigung, ähm, da haben die dann ja, von C aus halt das Stück gespielt und dann habe ich das Ganze einmal oktaviert, das Stück und ähm, genau, ganz am Ende, wie gesagt, einmal oktaviert und ähm, das habe ich dann gemacht und Wirklich, ich habe dann gesehen, wie einige wirklich dann da kamen und erstmal Taschentücher rausgeholt haben und geweint haben. Wahrscheinlich nicht, weil ich so schlecht gespielt habe. Ich weiß, keine Ahnung. Ja. Aber das war so der erste Moment, wo ich richtig Leute berührt habe mit der Geige. Das war dann schon krass. Das war ein cooler Moment. Ja. Ja, das war jetzt gesagt mal die Folge. Ich glaube, ich habe alles das Richtige erzählt. Ja, genau. Das war jetzt ziemlich viel tatsächlich über die Geige, über ein Schlagzeug. Ich spiele halt... Ach ja, doch, da kann ich auch noch was erzählen. Und zwar ähm, hatte ich jetzt das Jahreskonzert und Gottesdienst mit viel Musik vom Posaunchor gehabt. Ich bin jetzt irgendwie auch ein bisschen im Posaunchor tätig, seit meiner Konfirmation. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich auch mal wieder was gespielt. Und zwar, ähm, da waren wir auf einem Probewochenende, da durfte ich mitfahren. Und ähm, auf jeden Fall waren wir da. Und dann wurde ein äh, bisschen was geübt. Und ich hatte halt mal Noten geschrieben. Und zwar mal ein Schlagzeugkonzert hatte ich geschrieben. Ein ganz kleines. Nichts Aufwendiges, nichts Großes, aber ich hatte ein kleines Schlagzeugkonzert geschrieben. Und das habe ich da mitgebracht. Und ich dachte das kann ich dir ja mal zeigen, also Ne, bringt mich ja nicht um und die werden das vielleicht ganz, klingt ja vielleicht ganz nett. Und mein äh, Dirigent fand das dann so gut, dass sie das in einem Konzert gespielt haben. Mit mir zusammen. Und das war dann schon cool, wenn man so dein eigenes kombiniertes Zeug da, also komponiertes Zeug ja Konzert hört von einem ja, doch in dem Moment, glaube ich, zwölf Leute oder so haben das dann gespielt. Und die spielen dann so gesagt das, was du geschrieben hast. Also deine Gedanken setzen die um. Das ist schon ein cooles Gefühl gewesen. Und ähm, das war dann das erste Mal auch, dass ich richtig Lied geschrieben hatte, was dann auch gespielt wurde. Ich habe mittlerweile ganz viele Songs geschrieben, also echt viele, wo ich jetzt auch dran bin, dass ich überlege, ob man die mal umsetzen kann. Vielleicht Konzert machen kann, wo man die spielt. Ähm, ich nehme auch ziemlich viele Songs auf. Lösche die dann wieder, weil ich sie nicht gut genug finde. <lacht> Aber, ja, also ich, bin, ich bin das so ein bisschen, für mich muss es perfekt sein. Weich, weich, schwäbisch, ich komme jetzt so so Schwabel entlegt auf das. Es äh, muss halt, es muss perfekt sein irgendwie und dann, wenn es nicht perfekt ist, dann will ich es auch nicht rausbringen. So, ne? Und deshalb ja. Naja. Ja, aber das war so mal ein bisschen was erzählt über mich und mein Leben und wie es so angefangen hat, wie es jetzt läuft und bestimmt nicht alles, gibt bestimmt noch mehr, aber so das Wichtigste. Das Wichtigste habe ich jetzt durch. Ja. Also dann. Ich freue mich, wenn Sie, wenn Sie, wenn Ihr, bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Keine Ahnung, was es da geht, ob dann der nächste Teil schon kommt zu den äh, Leben und Leben hassen. Ob da überhaupt noch ein Teil kommt. Oder ob das später mal als Vorlesung kommt. Oder ob es später sogar mal Pay wird. Also mal dass man, wenn man das Gesamt haben möchte, was bezahlen darf. Das weiß ich, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht lasse ich es jetzt auch erstmal. Ich weiß nicht. Mal sehen wie es weiterlaufen wird, wie es, wie ich lustig bin, ne, wie ich Spaß dran habe. So mache ich das hier. Und ähm, ja, wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge, bei dem nächsten, was ich hier hochlade, hören. Eher, fällt mir gerade ein, wir hören uns, bei YouTube eher sehen, aber hier hören. Und ja, bis dann. Tschüss.